0: transformando mentalidades vamos a refrescar eso en nuestro corazón transformando mentalidades di conmigo transformando mentalidades y quiero que la recibas con una frescura de Dios especial pero eh, antes de introducirme propiamente en lo que son las verdades de esta palabra recuerdo la historia eh, que en algún momento de la vida escuché del famoso ratón en el avión eh, acá me imagino que muchos eh, habrán viajado en avión, solo imagínense lo que es que se pueda decir señores pasajeros queremos informarles que hay un ratón en el avión ¿Cómo se sentirán? Eh, pues un piloto, el piloto de esa aeronave muy experimentado en vuelos se da cuenta de la situación y entonces él viene y dice yo necesito resolver esto, necesito solventar esta situación del ratón en el avión, pero, pero ¿cómo hacemos? Este, estando en vuelo era muy evidente un chillido detrás de un asiento, era el chillido de ese ratón. ¿Y cómo logramos para que esto no nos genere un sisma, eh, un caos, para que no nos genere una psicosis colectiva en, en el avión y que muchos pasajeros no se den cuenta. Por supuesto, el piloto no lo había dicho, pero imagínense que él venga y les diga eh, esto. Eh, cuando el piloto y la gente de, de servicio en el avión eh, empiezan a escuchar aquello, investigan y se dan cuenta que era el roedor, que era realmente un ratón lo que estaba haciendo bulla ahí en el avión. Ahora, él tenía dos opciones, la más viable y la más lógica, era la de buscar el aeropuerto más cercano y aterrizar ahí y hacer una pausa, bajar a los pasajeros, deshacerse del ratón de alguna manera, buscar alternativas y luego retomar vuelo otra vez. Pero como él era un piloto experimentado, él recordó que los ratones no soportan las alturas y él iba como a unos 35 mil pies de altura eh, tantísimos kilómetros arriba y dice no lo que voy a hacer es levantar la nave, levantar el avión a un nivel donde la presurización haga que el ratón muera, tiene que lograr porque él no va a soportar la altura el, avión no soporta, el, el ratón no soporta estar en lugares muy altos Y entonces eso fue lo que sucedió El avión se elevó, llegó casi casi a los 40 mil pies A un punto donde aquel ratón no soportó la presurización y murió Y asunto solucionado No se dijo nada, después iban a buscar solventar la situación Ya de sacar al difunto del avión pero logró el piloto, por su experiencia, quitar a aquel ratón o más bien hacerlo morir para que no generara todo lo que podía generar en el avión. Ahora, ¿por qué te digo esto? El tema que estoy tratando es, ¿recuerdan el nombre? Lo que les dije del nombre, transformando mentalidades. ¿Cómo nosotros transformamos nuestra mentalidad? Te voy a decir algo, muchas veces la crítica que nosotros recibimos es constructiva y la crítica constructiva como debe de ser bienvenida, nos gustará que nos critiquen no, probablemente no nos gustan hoy eh, venía en la tarde temprano como a eso de las 3 de la tarde venía eh, para la iglesia con mis hijos y venimos comentando algo mis hijos y yo y uno de ellos dice me dice, pa, pero ¿por qué pasa esto así, así? ¿Por qué a veces la gente es tan frágil? ¿Por qué a veces la gente es tan sensible? Y se resiente por todo. Otro de mis hijos dijo, es cultura tica. El tico se resiente por todo. El tico se afecta por todo. Y yo decía, es verdad, nosotros los costarricenses eh, somos de la cultura del pura vida. Pero somos muy susceptibles. Eh, cualquier cosita nos afecta. Eh, nos llaman la atención Nos hacen una crítica constructiva Y no valoramos Si aquella crítica puede provocar Que yo vaya a otro nivel Lo que va a provocar más bien En mí es un resentimiento y una amargura Cuando la Biblia Por ejemplo dice en el libro de proverbios Es mejor la mano que te Corrige que la mano que te Adula ¿Y por qué adula y yo hago así? Porque en lenguaje tico decimos La brocha eh, a veces nos gusta pasar la brocha Ahora es lindo que a todos nos Hay una adulación que es bonita eh, A todos nos gusta que nos digan cosas bonitas Porque somos seres emocionales Y porque lo necesitamos No podemos ser toscos, duros eh, No podemos ser de piedra Todos necesitamos ánimo Necesitamos motivación Necesitamos que nos alienten Ante diferentes eh, situaciones de la vida Pero no podemos vivir de eso no podemos depender de eso, cuando yo pienso en que por ejemplo en mi caso eh, soy un ser emocional natural pero cuando pienso en mi vida lo que Cristo hizo, yo muchas veces en mi vida he dicho a lo largo de los años me amen o no me amen, me den o no me den me alienten o no me alienten Señor Todos los días yo me levanto cargado De ánimo, renovado de fuerzas Por una sola razón, hace Dos mil años alguien pensó En mí y me amó de tal Manera que dijo Henry entregaré Mi vida por ti para que tengas Vida eterna, entonces no Pasa un solo día de mi vida que yo No tenga esa motivación y esa arenga Y ese impulso y ese Combustible para decir voy A vivir la vida, la vida Es linda, la vida es hermosa, la vida es un milagro, la vida es un regalo de Dios. ¿Cómo no lo voy a disfrutar si Él dio su vida por mí para decirme que me amaba y que voy a estar reunido con Él eternamente y por los siglos de los siglos? Entonces eso nos tiene que alentar. Pero aunque venga crítica, cuando la crítica es de es constructiva, tiene que ser bienvenida. Pero muchas veces también en el camino de tu vida Te vas a encontrar a los roedores A esos ratones que andan corriendo ahí Alrededor de tus pies eh, 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 Buscando cómo afectarte La gente que normalmente anda en las alturas La gente que está muy alto La gente que vuela muy arriba En cuanto a claridad de su mentalidad, de que sabe para dónde va en la vida, de que sabe quién es en Cristo, cuál es la posición que tiene como hijo, como hija de Dios, tiene que saber que habrán roedores que quieren andar ahí a sus pies para querer hacer daño, para querer afectar. ¿Qué tienes que hacer? No aterrices, elévate, elévate muchísimo más. En la medida que te eleves, esos roedores tendrán que morir. Esos roedores tendrán que desaparecer. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Seguir elevándote más en la vida. Seguir creciendo, seguir desarrollando. Cuando, por ejemplo, alguien murmure de ti. ¿Quieres escuchar un consejo? Alguien murmura de ti. ¿Qué tienes que hacer? Vuela más alto. Vamos dile al que está a tu lado. Cuando murmuren de ti, vuela más alto. Cuando alguien venga y te critique Y esa crítica no tenga pie ni cabeza Y esa crítica no tenga lógica ¿Sabes qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Volar más, volar más alto Cuando alguien quiera en la vida hacerte daño Y marcarte negativamente ¿Sabes qué tienes que hacer? Volar más alto, volar más alto. Dile al que está a tu lado No te olvides de volar más alto cuando hay alguien que, por ejemplo, en la vida tiene uh, sueños transformadores, habrá gente que te va a decir, si tienes sueños, si eres una persona que tiene sueños, que tiene metas, que tiene propósitos, que tiene una visión, que dice, wow, empieza el año 2023. 2023 en Iglesia Maná es el año de la... 2023 en Iglesia Maná es el año de la transformación, pura paja, usted ya no cambia, usted es puro, puro Heidi, dile te equivocas, te equivocas porque yo estoy sentado en lugares de honor, yo sé quién soy en Cristo y 2023 es mi año de transformación y desde ya abro mis labios con lenguaje de vida, lenguaje profético para declarar que ya, pero ya, ya se abre la ventana, se abre la puerta para mis mejores temporadas, para vivir los mejores tiempos de mi vida. Es el año de la transformación. Cuando tienes sueños, cuando tienes metas, cuando te sacudes y dices voy a avanzar, voy a hacer cosas diferentes. Habrá gente que te va a decir no lo hagas. Hay asesinos de sueños, hay secuestradores de sueños y te van a decir no lo hagas. Pero cuando vean que sí lo estás haciendo, cuando vean que no te pueden detener, te van a decir cómo lo tienes que hacer. Ya no te van a decir no lo hagas. Como no te detuvieron, ahora te van a decir cómo lo tienes que hacer. Está bien, no lo detuve, pero le voy a decir cómo lo tiene que hacer. Y cuando finalmente vean que lo has logrado, te van a decir yo siempre creí en ti. ¿Cómo le decía Jesús a esos? <risa> Pero a esos que eran fariseos ¿Cómo les decía Jesús? Hipócritas Como dice la canción de Box Day Entonces Transformate en alguien diferente Vuélvete un pionero ¿Qué vas a empezar A hacer en la vida? Mírate frente al espejo de tu realidad Yo tengo que tener Decisiones transformadoras Tengo que tener una transformación De mentalidad tengo que ser aquel o aquella que dice yo voy a pagar el precio, yo voy a vivir adelantado, yo voy a ser uno que se arriesga a ir la milla extra, a ir una milla más Porque si me quedo ahí donde todos se quedan voy a ser el ordinario, el que es parte del montón, yo voy a ir a la milla adicional, a la milla extra Voy a hacer algo muchísimo más de todos los que hacen Esas personas son las que provocan éxito Esas personas son las determinadas Las que ven y hacen cosas diferentes en la vida Son las personas que si lo vemos en función del reino de Dios Se enfocan en una visión Son personas que no ven problemas Son personas que no ven excusas son personas que no ven uno y otro argumento No, son personas que si están dentro de una visión Y caminan en esa visión Y están creyendo a la visión de Dios Esas personas avanzan Esas personas logran Y esas personas dicen aquí estoy para servir a Dios Mire, le voy a decir algo En estos días meditaba Y yo decía Señor, ¿por qué a lo largo de los años Tanta gente, tal vez se van en la iglesia, eh, van a otra. O sea, pensando en los cristianos, pensando en función de nosotros los hijos de Dios. ¿Por qué sucede eso? Meditaba y decía, ¿hace cuánto yo camino en Cristo? Casi toda mi vida, casi toda mi vida he caminado en Cristo. A mis 10 años ya yo predicaba la palabra. Y siempre he visto la misma situación, y siempre he visto lo mismo. Y cuando pensé en eso dije, Señor, bendita humanidad. ¿Por qué bendita humanidad? Porque sucede muchas veces que en la obra del Señor, para hacer la voluntad de Dios, para caminar en una visión, nos vamos a encontrar muchos errores, nos vamos a encontrar muchos defectos. Que no es que algo no sea de Dios, es que somos humanos, estamos en un reino de mortales. Eso es como la historia aquella de la mujer que un día llegó y le dijo al pastor Pastor me voy de la iglesia y le dice el pastor hermana y por qué se va de la iglesia Porque en esta iglesia no hay amor y el pastor le dice hermana por favor no se vaya de la iglesia No se vaya le ruego que no se vaya Pastor, pero ¿por qué me lo pide así? Porque si usted detectó que aquí no hay amor, es porque usted sabe lo que es el amor. Enséñenos a dar amor. Muchas veces nosotros no nos involucramos en algo, no somos de los que hacemos algo diferente, no somos de los que avanzamos, no somos de los que desarrollamos propósito en la vida, porque todo lo andamos juzgando, todo lo andamos criticando, todo lo andamos murmurando. Porque de todo andamos hablando y vivimos toda la vida en un bla, 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 bla y no terminamos de echar raíces el año que viene, el año que ya inicia, el año 2023 que sea el año de una transformación de mentalidad en todos para decir ya yo no quiero ser esa persona yo voy a ser un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas dando fruto. Que si viene el año de la sequía Los momentos de adversidad, los momentos difíciles Mi hoja no caerá Y más bien en medio de la sequía Reverdeceré Porque estoy cimentado en una visión Que nació en el corazón de Dios Porque camino firme En lo que Dios nos ha dado Vuélvete Una persona Propositiva No reactiva el propositivo es el que va adelante, el que propone, el que dice movámonos, avancemos, creamos, viene lo mejor Ay, Hay algo bueno, yo como, como Elías que volvió a ver para el cielo y su siervo le dijo Bueno fui y ahora sí había una nube pero donde extendí la mano era como del tamaño de la palma de la mano Elías extendió su mano y dijo una nube como el tamaño de la palma de la mano el 99.99% .99 del cielo era azul La nube era muy pequeñita Pero esa nube le estaba diciendo a Elías Algo grande viene, algo poderoso viene Viene lluvia de Dios, viene lluvia del cielo Viene algo grande Y Elías no la estaba viendo Pero Elías fue donde el rey Acab Y le dijo prepárate Corre pero Corre a tu palacio porque viene una lluvia que nada la va a detener y como sabe yo soy el profeta de Dios viene una lluvia que nada la va a detener oiga después de tres años y medio llovió como nunca había llovido de dónde vino todo de algo muy pequeñito que un hombre lo vio grande y dijo Señor esa pequeña nube es la señal del cielo de que viene algo grande tiene que venir algo grande no estás viendo cosas grandes pero estás viendo algo pequeño eso pequeño que estás viendo dile al Señor Dios esto que estoy creyendo esto que estoy viendo me está diciendo por pequeño que sea que vienen cosas grandes para mi vida y las voy a empezar a creer y las voy a empezar a ver y Voy a caminar y voy a avanzar hacia esas cosas Año 2023 tiene que ser el año de mi transformación ¿Cuánto vale una bola, un balón De baloncesto en mis manos? Que yo venga y diga miren Esta bola está en mis manos ¿Alguien la quiere? Se la vendo ¿Cuánto quiere? Me pagan cualquier cosa. Es más, la mayoría seguro me dicen, regálemela. ¿Por qué? Porque en sus manos eso no vale nada. Pero si viniera Michael Jordan, el básquetbolista más grande de la historia, y dice extendiendo su mano, tengo esta bola, me pertenece. ¿Alguno la quiere? Mira, inmediatamente empieza ahí la subasta y se convierte en una venta de miles de dólares. ¿Cuánto vale una bola de tenis en mis manos? Nada. Pero si viene Nadal o Djokovic Fedder. o Feder, alguno de esos, y dice esta bola es mía, la quieren. Oiga, se pelean por el que paga más para tener aquella bola y decir, era de fulano y ahora la tengo yo. Un balón de fútbol, hoy, y espero en próximos días Que así sea En las manos de Messi ¿Cuánto vale? Cuando tu vida Está En las manos correctas En todo lo que hagas En todo lo que emprendas En todo lo que desarrolles Cuando está en las manos de Dios Ay, ay, ay Ay, ay, ay Prepárese el enemigo para ver por dónde huye. Prepárense los roedores. Para ver por dónde escapan. Porque si tu vida está en las manos correctas. Que es en las manos de Dios. Vale lo que no vale. Nada del dinero, de la riqueza y de lo material de este mundo. Vale la sangre de Cristo. Y esa sangre te da propósito. Esa sangre te marca un rumbo. Esa sangre te dice para dónde vas en la vida. Esa sangre te da un propósito maravilloso. Y a eso tienes que creer y avanzar en pos de eso. Porque tu vida está en las manos de Dios. Pero ¿qué tengo que hacer para que tenga una mentalidad transformadora? ¿Cómo hago para tener una mentalidad totalmente transformada? Para que venga literalmente una transformación en mi manera de pensar, para que cambie mi manera de vivir. Te trataré de mencionar algunos tips. Número uno, cambia estructuras mentales. Dilo conmigo, voy a cambiar estructuras mentales. Por ejemplo, Romanos 12.2, la Biblia dice ahí, no imiten, no imiten, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Ah, mire cómo lo está diciendo. Pablo en algún momento dijo, imítenme a mí. ¿Saben por qué Pablo dijo, imítenme a mí? Porque yo soy imitador de Cristo, dijo Pablo. Y aquí viene y dice No imiten a quien Las conductas Ni las costumbres De este mundo Más bien Dejen que Dios Los ¿Los qué? ¿Los qué? Los Transforme En personas nuevas Al cambiarles La manera de pensar Entonces aprenderán A conocer la voluntad De Dios para ustedes ¿Cómo es la voluntad De Dios para cada uno? Es buena ¿Cómo es? Agradable ¿Cómo es? Buena es decir, ¿cómo yo puedo tener una mentalidad diferente? Número uno, cambiando esas estructuras que tengo. Yo no puedo seguir viviendo por la corriente del mundo. No puedo seguir viviendo por lo que el mundo me marque, por lo que el mundo me diga. A veces creo que se debe de avivar el celo por, por la fe. ¿Por qué el celo por la fe? Hace muchos años. Hoy, hoy uno de mis hijos empezó a hacer un movimiento ahí raro porque andaba como un zancudito o algo volando y empezó a hacer así como a matarlo. Y entonces otro se reía a carcajadas de él. No voy a decir nombres. Este, el menor era el que se reía. Y entonces les digo, ¿saben Saben que así era como nos decían a los cristianos hace muchos años, los matazancudos. Le decían entre todo lo el bullying que le hacían a los cristianos, los matazancudos, los apañacocos, los panderetas, los chaquetas. Cualquier cantidad de epítetos, de expresiones le decían a los cristianos haciendo mofa y haciendo burla. Los matazancudos por la forma de alabar. Y entonces, yo les contaba eso a mis hijos, eh, eh, ahora en la tarde, este, pero también pensaba en eso. Hace muchos años le decían así a los cristianos, porque eran gente diferente. Le decían así a los cristianos, porque eran los… Ey, 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 hey, cuide su vocabulario, porque mire quién está ahí. Mire, no cuente esos chistes, no haga lo que usted está haciendo, porque vea la persona que está ahí y había un respeto. Ahora no, ahora muchos de los cristianos son los que fomentan eso. Aló. Ahora muchos de los cristianos son los que se convierten en el pato de la, el, el pato de la fiesta. Y entonces la gente no sabe quién es quién. La Biblia viene y dice para tener una estructura mental diferente que la cambiemos en nuestras vidas, dice, no imiten las costumbres de este mundo. ¿Qué dice, por ejemplo, el Salmo 1? Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en la silla de los escarnecedores se ha sentado. ¿Cuánta gente hace escarnio de otros? ¿Cuánta gente en tertulias y en conversaciones están destruyéndole la vida a otros y ahí estamos sentados junto a ellos? Siendo parte de eso es el tiempo de tu transformación, es el tiempo de que te sacudas, es el tiempo de que no permitas eso en tu vida Tenemos que cambiar estructuras mentales y tenemos que volver al vivo celo por lo que es la vida de fe, no una vida religiosa, esa es fea, aburrida y, y también falsa pero no podemos caminar de acuerdo a lo que el mundo nos marque La Biblia dice al contrario Dejemos que Dios transforme nuestra manera de pensar Si yo dejo que Dios transforme mi manera de pensar La Biblia dice que me voy a dar cuenta cómo es la voluntad de Dios para mi vida Que por cierto es buena, es agradable y es perfecta La voluntad de Dios para mi vida Pero la voy a entender en la práctica No es lo mismo decir yo sé que la buena voluntad de Dios para mi vida es agradable, es perfecta, es buena Y todo lo que se quiera decir, eso lo podemos saber, es vivirlo Vivir el decir, la voluntad de Dios para mi vida es buena, es agradable y es perfecta Porque la estoy viendo, porque la estoy disfrutando Es el tiempo de cambiar estructuras mentales Dile al Señor aquí estoy Para que conforme a tu palabra, tú me transformes mi mentalidad la Biblia dice dejen que Dios los transforme Pero cuando yo dejo que Dios me transforme Cuando me someto a su voluntad Y no dejo que sean las conductas Y las estructuras del mundo Las que me marquen el, el rumbo Sal de la zona de confort Y ama lo que Dios ama Pensemos por un momento qué ama Dios Las manecillas del reloj Avanzan Inexorablemente avanzan y siguen dando vueltas por cada... Hagan este ejercicio conmigo. ¿Cuál es el ejercicio? Contemos hasta 10. Cuando yo cuento 3, todos empezamos a contar hasta 10. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por cada segundo que contamos murieron mil personas en el mundo ¿cuántas de esas personas que murieron conocían de Cristo? ¿cuántas de esas personas que murieron sabían del amor de Dios? ¿cuántas de esas personas que murieron mientras contamos hasta diez fueron evangelizadas por alguien? cómo estamos nosotros manejando y administrando nuestro tiempo la iglesia tiene que volver a despertarse la iglesia tiene que volver a avivarse la iglesia tiene que volver a una viva pasión por la necesidad de decirle al mundo reconcíliense con Dios estaba anoche con un grupo de pastores amigos estábamos en la cumbre del monte de oración anoche en Santa Eulalia de Atenas y en medio, en torno a una mesa hablábamos anoche, tarde en la noche, ayer viernes. Y hablábamos y decíamos, ¿qué tenemos que hacer? Y uno de ellos decía, es que la iglesia dejó de ganar almas, la iglesia del Señor, la iglesia dejó de evangelizar. La iglesia dejó de decirle a otros, vuélvanse a Dios, vuélvanse a Cristo, necesitan conocer de Dios. Necesitan conocer de Cristo El jueves en la noche contaba que Hace unos días escuché eh, Estaba viendo ahí en un video El testimonio, me imagino que era un poco viejo El testimonio de Juan Luis Guerra Y Juan Luis Guerra decía que Hubo una etapa en su vida en la que se subía a los escenarios Estaba cargado de ansiedad Cargado de estrés, cargado de un montón de cosas Su vida hueca, su vida vacía Problemas por todo lado Y alguien le dijo yo te tengo la solución experimentala ¿Y cuál es la solución? Cristo Jesús Y su respuesta fue Nada voy a perder Si lo intento Perdería más si no lo intento Entonces lo voy a intentar y entonces se volvió a Cristo, le entregó su vida a Cristo y Juan Luis Guerra decía y hasta hoy es la más grande decisión que yo he tomado en mi vida. Que Cristo sea el Señor y Salvador de mi vida porque Cristo me quitó todo el vacío y todo lo malo que había en mi vida. Pero cuántas personas que no tienen esa fama y están ahí a la par de tu casa, están ahí a la par de tu escritorio, están caminando contigo por la calle, están necesitando del amor de Cristo. La iglesia tiene que cambiar estructuras mentales. La iglesia del Señor tiene que cambiar esas estructuras de que, de que eh, ahora no se sabe quién es quién. Porque ya no hay diferencia. Antes, mire hace muchos años, yo recuerdo en mi niñez, 11, 12, 13 años, 14 años, uno iba por la calle y alguien le decía... Que Dios te bendiga Por allá decían otros Son hermanos separados Porque decían Dios te bendiga O lo que pasaba hace años Que iba caminando alguien por una cuadra Y por, eh, por una acera Y por la acera del otro lado iba alguien Varón, siervo, ¿quién vive? En plena avenida central Y a su nombre Y aquellos decían Esos sí son locos o si una persona saludaba a otra y le decía Dios te bendiga Se entendía que eran cristianos Hoy la palabra Dios te bendiga No voy a decir que sea prostituido Bendito momento en el que esa palabra salga de los labios de las personas Pero que se sepa lo que es decirle a otro Dios te bendiga Porque ahora todo el mundo le dice a todo el mundo Dios te bendiga y yo creo que más bien los cristianos son los que menos dicen Porque les da vergüenza decirle a otro Dios te bendiga Entonces a veces no se sabe quién es quién Tenemos que romper estructuras mentales Y tenemos que volvernos y despertarnos a, un, a una frescura Y a un avivamiento donde le diga al Señor heme aquí, aquí estoy No hay que volver a un léxico, no hay que volver a una jerga No hay que volver a un hablar eh, obsoleto Sino un hablar fresco del Espíritu Donde la gente que te oiga Una decisión transformadora La gente que te oiga No te estén escuchando Como siendo parte de los Que están ahí escarneciendo a otros Murmurando, destruyendo la vida de otros Dañando la vida de otros Sino que la gente diga Mira llegó él, llegó ella qué lindo porque algo bueno va a hablar Qué bueno porque algo especial nos va a decir. Qué bonito cuando alguien te dice es que usted siempre que está aquí hace que cambie el ambiente. Solo escucharle hablar trae una frescura, trae vida, trae una paz, trae algo diferente. Esa decisión transformadora tienes que tenerla a partir de ahora en tu vida. Si soy hijo de Dios que se me note si soy hijo de Dios que otros lo vean, ¿por qué? Porque soy diferente, porque marco diferencia Si soy cristiano es porque fui lavado por la sangre de Cristo Y eso tiene que hacer que la gente vea que en mí hay alguien diferente Hay alguien que tiene una forma de ver la vida totalmente diferente entonces, decisiones transformadoras que tengo que tener en mi vida Voy a cambiar estructuras mentales Yo no sé cuántos quieren tomar ese desafío Decir yo quiero cambiar estructuras mentales en mi vida No voy a estar sujeto más a lo que el mundo me marque como pauta La gente tiene que verme diferente Si queremos un avivamiento, el avivamiento empieza por cada uno de nosotros Si queremos un avivamiento, el avivamiento empieza por el corazón de cada uno de nosotros Diciéndole al mundo Es el tiempo de que ustedes se reconcilien Con Dios, es el tiempo de que Ustedes se vuelvan a Dios Y avanza Avanza, cumple el propósito De tu vida, ten sueños Ten metas, ten retos Ten desafíos Transfórmate para que ya no siga siendo más del montón Toma retos de decir Señor Voy a leer tu palabra apasionadamente Como antes no la leía Señor voy a aprenderme versículos de la Biblia Como antes no lo sabía Hablábamos anoche por cierto eh, Todo el equipo de pastores que, que estábamos ahí El grupo de pastores que estábamos Y estábamos sacando todas las menciones Que Jesús hacía en el Nuevo Testamento De, de citas del Antiguo Testamento y en algún momento, hablando solo del Evangelio de Mateo, yo les dije, hey, Jesús a Satanás siempre le respondió con la palabra. Cuando vemos la tentación de Jesús en el desierto, siempre le respondió con la palabra. Jesús no era ignorante de las escrituras, pero Satanás, yo les decía, Satanás tampoco era ignorante de las escrituras. Oiga, viene Satanás, Jesús está en el desierto. Luego de 40 días de estar ahí en ayuno y oración De estar Jesús clamando durante todo aquel tiempo 40 días tuvo Jesús en el desierto Viene el tentador, viene Satanás a tentarle Y sabe que fue una de las cosas que Satanás le dijo a Jesús Le dijo ¿Por qué no te lanzas a aquel precipicio? Porque Dios vendrá y pondrá ángeles para que te sostengan y para que tu pie no tropiece en piedra Si yo le digo a muchos hoy Respóndanme eso ¿Dónde está escrito eso en la Biblia? Salmo 91 Dice mi mamá Salmo 91 verso 11 Es decir, ahora el punto es este ¿Quién le mencionó a Jesús eso? ¿Quién se lo mencionó? Satanás fue el que le mencionó la palabra ¿Se sabe Satanás la palabra sí o no? Claro todos los días hace su devocional ¿Sabe qué hace Satanás con la Biblia? La estudia, la domina para tergiversarla Para cambiarle el espíritu y para engañar ¿Nosotros qué sabemos de la Biblia? No yo sé como dice la Biblia A Dios rogando y con el mazo dando cuando yo escucho eso y digo, esa frase es célebre, una frase popular, bonita, pero ¿dónde lo dirá la Biblia? Como dice la palabra del Señor, ayúdate que yo te ayudaré. Y Yo digo, wow, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22 nunca lo he visto, ni siquiera en otras versiones. Ahora, ¿por qué les digo eso? Porque cuánto dedicamos nosotros a alimentar nuestro vocabulario, a alimentar nuestras vidas de la palabra. Es el tiempo de que cambiemos estructuras mentales. Josué capítulo 1, verso 8. Dice, no, no lo van a tener ahí en pantalla, solo se los menciono. ¿Sabe qué dice Josué capítulo 1, verso 8? Nunca, di conmigo, nunca, 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 nunca se aparte. Nunca se aparte ¿De dónde? ¿De dónde? De tu boca Esta palabra Vamos a ver, quiero ver las Biblias Yo sé que la Biblia de algunos es el celular Levanta la Biblia y otro vea de reojo a ver si está metido en una red social Y empiece a orar para que se le queme el teléfono Vamos a ver, levantemos nuestras Biblias eh, la Biblia de imprenta O la del teléfono, la que sea Nunca se aparte de tu boca Dice Esta palabra Este libro Nunca se aparte, ¿de dónde? Entonces ¿Dónde tiene que estar la palabra Siempre? ¿A dónde? Recetándole Bibliazos a todo mundo No no hay que recetarle bibliazos a todo mundo Es que cuando caminas en la palabra Vas a hablar de manera natural La palabra sin hablar religión Nunca se aparte de tu boca Dice sino que de día Y de noche Medites en ella ah, Hagamos una pausa ahí Dice medites en ella La palabra meditar En Josué 1.8 Es la palabra hebrea Agat Y la palabra hebrea Agat es Habla contigo mismo, mientras lees sosegadamente. ¿Qué significa meditar en la palabra?, Habla contigo mismo, cuántas veces vas a la Biblia y empiezas a devorarla, empiezas a masticarla, empiezas a disfrutarla y decirte a ti mismo esto está hablando a mi corazón y esto me está diciendo esta verdad de Dios y esta verdad de Dios y que yo camine en esta y que me mueva en esta, dice nunca se aparte de tu boca esta, esta palabra, este libro de la ley de Dios sino que de día y de noche Habla contigo mismo mientras la lees sosegadamente, es decir, medita en ella. Y ahora viene lo que sigue diciendo, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. ¿Cuántos desearíamos en el año 2023 decir, este ha sido mi año de mayor prosperidad? ¿Cuántos se ven proféticamente a la vuelta de un año diciendo Este ha sido mi año de mayor prosperidad Tengo abundancia en todo Tengo fructificación en todo En el trabajo es como que si hubiera llovido una renovación Tuve un aumento de salario Levanté mi propia empresa, levanté mi propio negocio Ya tengo mi propia casa, ya no tengo deudas Tengo, wow, bendición y prosperidad de Dios en todas las cosas Alguien dice cuando todo el mundo me decía Usted le dejó el cabuz del tren ¿Quién iba a pensar que en este año me casé? Dice nunca se aparte de tu boca este libro Medita en él de día y de noche Para que guardes y hagas Conforme a todo lo que en ella está escrito Entonces Entonces Harás Prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuál es la fuente de la prosperidad? Para que te vaya bien en la vida. Nunca se aparte de tu boca este libro. Sino que medites en ella. Es decir, internalízala, llévala a las fibras más profundas de tu corazón. Para que la guardes y hagas conforme A todo lo que en ella está escrito Eso hará que tus caminos sean caminos Prósperos, caminos de bendición Eso hará que en tu vida se vea Lo que en tercera de Juan verso 1 y 2, él le dice a Gallo Amado yo deseo ¿Qué le dice Juan a Gallo? Amado yo deseo que seas Que seas Que seas Prosperado En todo y que tengas Salud, así como prospera tu alma Ahora le voy a decir algo en torno a eso Me requete salí porque me quedé en ese punto No me salí, me quedé en ese punto Juan le dice a Gallo Yo deseo que seas prosperado en todo La palabra prosperidad ahí Es la misma palabra que en hebreo significa shalom Y shalom significa bienestar en todo Es decir, Juan le estaba diciendo a Gallo, yo deseo que tengas bienestar en todas las áreas de tu vida. Esa es una demanda que yo estoy haciendo y cuando digo demanda eh, es un reto de fe. Este año 2023, año de la transformación, es un año, es un año, es un año donde yo tengo que tener bendición y fructificación en todas las áreas de mi vida. Y no dejaré de seguir viendo restitución Y veré una transformación poderosa Que me llevará a otros niveles de alegrías De bendición, de cosas buenas Que vienen de parte de Dios en el año 2023 Si alguno lo cree conmigo Póngase de pie Levante sus manos Dígale Señor aquí estoy Voy a cambiar estructuras mentales son cinco puntos y solo hablé de uno, pero no importa. Voy a cambiar estructuras mentales. No voy a vivir sujeto a la corriente del mundo. No voy a vivir sujeto a lo que otros me digan. Voy a hacer diferencia. Voy a ser diferente. Levántale tus manos con un celo delante de la presencia de Dios. Diciéndole yo me voy a ver diferente Porque no voy a caminar Por lo que el mundo me dicte o me marque Voy a caminar Señor Por tu buena voluntad Buena, agradable Y perfecta para mi vida En el nombre de Jesús Señor te alabamos y te exaltamos Bendecimos tu nombre Glorificamos tu nombre Alabamos tu nombre Dios Porque eres bueno Porque para siempre es tu misericordia Alguien Necesita romper estructuras mentales De derrota, de conformismo, de pasividad De religiosidad Alguien quiere ponerse en la brecha firme Y decir Señor Este año que empieza Pero desde ya, desde hoy Porque estamos en las primicias De lo que será el 2023 Tomo decisiones de calidad Y quisiera venir un momento acá adelante Doblar sus rodillas si quieres hacerlo Y decirle Dios Esas viejas estructuras De pensamientos que yo tengo Las voy a romper Las voy a cortar